0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un épisode intime, qui m'a demandé un temps d'introspection et de rétrospection pour pouvoir vous le partager, puisqu'il s'agit d'un épisode où je vais vous transmettre mon bilan de l'année. Euh, C'est un exercice que j'adore faire et que je fais depuis euh, 2017, de faire mon bilan de l'année, y compris avant que je sois entrepreneur, parce que cela m'a aidé à faire le point sur ce qui avait évolué. Donc, ça m'aidait à avoir énormément de gratitude et de fierté pour moi-même. Et ça m'aidait à poser de la clarté sur ce que je voulais qui soit euh, peut-être amélioré, renforcé, transformé pour l'année à venir vous allez vous dire « ok, le bilan de l'année qui sort début mars, ça a nécessité du temps d'introspection ». Tout à fait, c'est exactement ça. Donc un temps d'introspection pour digérer l'année 2022 qui a été à la fois pleine de surprises, pleine d'imprévus, pleine de transformations, enfin une année très alchimique. Et je crois que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous parce que beaucoup de personnes autour de moi m'ont partagé ça. Et puis surtout, euh, j'aime suivre les énergies du ciel et euh, en Human Design, on considère que l'année a débuté fin janvier. Et donc personnellement, j'ai vraiment ressenti ce cycle, j'ai senti une énergie nouvelle à partir de début février et j'ai senti que j'étais en mesure de vraiment euh, faire le bilan de l'année mi-janvier à peu près. Et pour vous donner aussi une autre information qui est intéressante, c'est qu'en euh, numérologie, on considère que euh, bah, on est influencé par l'énergie de l'année dans laquelle on est, et cette année démarre non pas au 1er janvier, elle démarre au moment de notre date anniversaire. Donc pour moi, jusqu'au 3 août 2022, j'étais dans une année 7, qui était euh, une année du coup davantage d'introspection, d'intériorité, de digestion. Et je suis passée depuis le 3 août 2022 dans une année 8 qui est davantage une année euh, d'accomplissement, d'épanouissement, euh, de réception de, des fruits, des différentes graines que j'ai pu planter les années précédentes. Donc si ça vous parle, je vous invite à aller creuser dans la numérologie, éventuellement dans la numérologie du Kundalini Yoga qui est aussi une, une numérologie particulière. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment senti la différence euh, entre ces deux énergies. Et en fait, c'est une différence que je sens. je sens à chaque anniversaire. À chaque anniversaire, je prends un temps long d'introspection et de retraite en solitude, souvent, pour faire le point, sentir les énergies de l'année qui arrive. Et euh, au moment du 3 août 2021, en tout cas en août 2021, j'avais posé l'intention d'avoir du temps de vide et d'introspection. Donc, c'était vraiment dans les énergies de cette année en 7 parce que j'avais eu une année 2020-2021 très intense, avec le développement de mon activité, avec aussi la création euh, du projet euh, d'écolieux et de lieux de retraite dans le Sud-Ouest, qui finalement, cette année, euh, a eu un avenir euh, qui a été euh, terminé de façon prématurée, mais je vous en parlerai dans le, dans le bilan. Donc voilà, pour moi, euh, c'est vraiment les énergies des années qui ont changé à chaque fois en août. Donc, euh, si ça peut vous inspirer, je vous invite aussi à ressentir ça au moment de vos dates anniversaires. C'est le moment pour moi de euh, plonger mois par mois dans ce bilan. C'est la façon dont j'ai envie de vous le partager. Donc, mois par mois, les grands événements au plan pro, au plan perso et les leçons que chaque mois euh, m'a appris. C'est la façon dont j'ai fait cette introspection euh, en janvier et euh, c'est euh, la base de mes notes qui me permet de vous partager cet épisode. Euh, même chose, je vous invite à vraiment garder des notes de ce qui se passe pour vous parce que euh, c'est ce qui permet de mettre vraiment de la conscience sur nos transformations. Donc le mois de janvier 2022, qu'est-ce qui s'est passé L'année a commencé dans un contexte absolument extraordinaire puisqu'on était en retraite ensemble. La première retraite que j'ai animée sur une période de nouvel an euh, qui a eu lieu euh, dans le sud-ouest, dans le lieu que j'avais créé et que je co-animais avec mon amie Michaela, c'était la première retraite où on accueillait autant de gens, euh, donc une quinzaine de personnes dans un lieu génial et surtout on a passé notre nouvel an à la plage, on s'est baigné, il faisait un temps, extraordinaire, euh, voilà, on a beaucoup ri et on a passé euh, vraiment des temps magnifiques avec les différentes personnes, il y avait un lien euh, magnifique avec les personnes de la retraite, soit des personnes que je connaissais déjà, soit des personnes que j'ai eu la chance de découvrir à cette occasion, et donc je garde euh, des souvenirs très précieux de ce 1er janvier 2022. En parallèle, en janvier, euh, il y a eu toute une période où j'avais décidé de rester sur place dans le lieu, à peu près jusqu'au 15 janvier. Euh, tout simplement pour gérer ce qu'il y avait à gérer sur le lieu, puisque environ euh, un mois avant, donc euh, mi-décembre, le lieu a été inondé, euh, et inondé dans des proportions euh, assez importantes, jusqu'à un mètre et demi euh, dans le jardin. Euh, et donc on était dans une phase euh, de constatation des dégâts, puisqu'il euh, y avait eu euh, plusieurs espaces où la moisissure s'était installée, malgré le fait qu'on avait mis en place des mesures pour euh, déshumidifier les pièces et les moisissures qui rendaient euh, impropres à la location euh, les différents espaces. Et donc, on était en train de gérer ben, euh, les différentes devis avec les artisans, la venue des experts des assurances, les contacts avec le propriétaire qui était à l'étranger, etc. Et puis, rapidement, face à l'ampleur euh, de, des tâches à gérer, face à l'ampleur euh, des dégâts aussi, et donc le temps que ça allait nécessité de travaux, et d'inoccupation des lieux en fait euh, on a dû euh, prendre des décisions et notamment de demander au propriétaire s'il était ok de, de repousser ou de réduire le loyer pendant un certain temps euh, ce qu'il a refusé de faire et donc c'est à l'issue de ça qu'on a décidé de, de, de lui demander de mettre un terme euh, au projet, au bail euh, en demandant l'application d'une clause de force majeure qui était dans le contrat et puis il a voulu un peu jouer sur les mots. Euh, il a commencé à y avoir euh, voilà, des difficultés dans les échanges avec le propriétaire. Et donc, ensuite, on a fait appel à un avocat pour, euh, au, au printemps, pouvoir terminer euh, le bail et euh, signer une résiliation anticipée à l'amiable. Euh, donc ça, je vous en parlerai au moment de l'énergie du printemps. Euh, en tout cas, pour vous partager que le mois de janvier a été difficile parce que ça a été un mois où, euh, jusque... Euh, au 20 janvier à peu près, j'ai senti que j'étais capable de tenir le projet, euh, y compris dans ces circonstances-là. Plusieurs personnes de l'équipe étaient moins disponibles, donc on n'était que deux personnes disponibles pour vraiment tenir le projet. Et puis, en fait, petit à petit, face à l'ampleur en fait, de, de, de la complexité de la situation, on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait renoncer à ce rêve, en fait, puisque c'était vraiment un rêve pour nous euh, de gérer ce lieu, euh, de, de lui donner vie et de l'animer. Euh, donc on a dû euh, renoncer à ce rêve et il euh, y a eu comme un, un ancrage de, re, de réalisme dans ce mois de janvier euh, et on a quand même continué de passer beaucoup de temps euh, au plan administratif avec les assurances etc., pour euh, balister les dégâts etc donc les leçons de ce mois de janvier puisque c'est vraiment l'énergie qui a occupé tout le mois de janvier, le deuil de ce projet c'est euh, de savoir arrêter les projets avant euh, qu'ils meurent de même et que les situations ne soient trop compliquées. Euh, moi, j'ai en human design, j'ai le centre du cœur défini et ça peut donner cette énergie d'obstination, y compris quand, en fait, c'est irréaliste de continuer un projet. Donc, euh, c'est la leçon pour moi, c'est euh, de toujours aborder les choses d'un point de vue profondément réaliste et de ne pas m'obstiner. La leçon, c'est aussi que, euh, malgré les tentatives du propriétaire de compliquer les choses, euh, de, de, voilà, de faire euh, ouais, des techniques de manipulation euh, pour nous déstabiliser, eh bien, on a réussi à, à obtenir gain de côte au plan juridique avec la transaction. Donc, euh, ce qui me vient comme leçon, c'est qu'il y a toujours une forme de justesse en fait, pour les personnes qui sont dans leur propre justesse. Et puis, euh, la grande leçon, c'est que tout projet non préparé est fantasmé est un échec à venir non préparé parce que euh, c'était un projet qui initialement était assez balbutiement et quand on a trouvé ce lieu euh, aucun de nous n'était vraiment prêt euh, à l'assumer et on n'avait pas eu assez de temps pour euh, nous coordonner sur euh, notre rêve de ce projet au plan commun, donc au plan collectif le projet n'avait pas été bien préparé au plan individuel non plus en termes d'emploi du temps parce que on a trouvé le lieu en février 2021, février-mars. Euh, et on a ouvert le lieu en avril. Donc, c'est pour vous dire à quel point tout est allé très vite. Et euh, voilà, cette forme de précipitation qu'on a cru à un moment, pour une, on a cru que c'était une fluidité de la vie qui nous permettait d'ouvrir ce projet, ce qui était le cas. Euh, je pense que c'était une leçon et euh, une expérience de vie profonde pour nous tous en tout cas, euh, ça m'a aussi montré à quel point c'est hyper important qu'un projet soit super préparé. Et je le sais, que moi, mon projet entrepreneurial, j'ai à peu près mis trois ans à le préparer. Donc, euh, toujours, toujours préparer un projet. Et puis, euh, voilà, les leçons, c'est aussi que toutes les expériences ont un sens et que pour moi, ça a été vraiment une expérience très riche de rencontres, d'enseignements, euh, de capacité à gérer des situations d'urgence et des situations complexes. Euh, et que euh, la vie ça mieux que moi ce qui était juste à ce moment là et ce qui était juste notamment par le fait que l'inondation nous, nous a montré que ben, voilà le projet prenait l'eau euh, la vie c'est mieux que moi ce qui est juste pour moi voilà c'est les leçons du mois de janvier en février euh, on a donc continué dans les énergies euh, de, de gérer euh, la fin du lieu et on s'est concentré sur euh, la transaction juridique avec l'aide d'une personne qui nous a aidés. Euh, on a dû renoncer à certains euh, engagements financiers dans le cadre de ce projet. Et puis, personnellement, j'avais fait le choix deux mois avant de m'offrir un voyage au Mexique, un voyage initiatique que je souhaitais m'offrir depuis très longtemps avec Frédéric Pichard pour aller rencontrer euh, les baleines de façon euh, respectueuse, de façon à l'écoute euh, de, de ces animaux. Euh, Frédéric a une, une appréhension de ces animaux qui est profondément consciente, profondément dans l'amour, et donc ça a été un séjour formidable, où j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont profondément inspiré, certaines qui sont restées des amies. et pour moi c'était un vrai rêve d'enfant de réaliser ce voyage, de me l'offrir, et aussi de choisir de m'offrir un temps et de rester sur place, donc environ pendant un mois et demi, en dépit du fait que ma relation amoureuse à l'époque était encore relativement récente, et donc ça a été un choix un choix de cœur, de m'offrir ça en me disant « Voilà, ce sera aussi un test pour la relation qui avait à peine à l'époque trois mois. Euh, » Et donc, euh, il y a eu aussi, du coup, dans ce mois de février, bien euh, l'envie de construire la relation à distance qui n'était pas forcément le plus aisé puisque moi, mon compagnon, à ce moment-là, était en train de gérer un projet entrepreneurial qui lui demandait beaucoup de temps. Et donc, moi, alors que j'étais un peu dans un temps de, de retrait et d'intégration de ce qui s'était passé dans mon activité euh, les deux dernières années, euh, et donc l'envie de me focus aussi plus sur ma vie personnelle. Et eh bien, euh, mon compagnon, lui, était en dissonance énergétique parce qu'il était vraiment très impliqué dans son projet entrepreneurial. Euh, et puis, euh, en mars, bah, je suis restée quasiment tout le mois de mars euh, au Mexique. J'ai retrouvé mon ami eu Michaela. Euh, on a passé un temps formidable. Euh, on a vécu un jeûne à l'eau de coco. Euh, on s'est offert des, des séjours dans des hôtels magnifiques en pleine nature. Euh, et puis ensuite on a trouvé un lieu au bord de la mer euh, qui nous permettait de, de vivre à notre rythme donc ça a été un mois de profonde guérison pour moi euh, aussi de, un mois de, de saut quantique parce que j'ai choisi ce mois là euh, de, euh, de créer la vision que je voulais pour mon entreprise et pour ma vie, euh, pour les prochaines années euh, et de prendre vraiment du temps pour moi et pour mon corps, passer beaucoup de temps au soleil, passer beaucoup de temps au bord de la mer euh, me reposer euh, prendre soin de mon système nerveux. J'ai reçu là-bas des massages spécifiques pour le système nerveux et pour le vague qui ont été incroyables. Euh, et donc, ça a été tout à fait un choix de ne pas vadrouiller partout dans le Mexique, mais de rester à l'endroit où j'avais choisi de passer un mois pour permettre à mon corps de ralentir ce qu'il n'avait pas fait, je pense, depuis très, 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 très longtemps, voire même peut-être jamais. Et puis, il y a eu aussi l'opportunité de participer aux enseignements d'Uriyad Sour sur les cercles de chant. Et ça a été trois jours formidables au moment de l'équinoxe de printemps. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire qu'ils se souviennent des vidéos, de l'énergie que j'ai partagée à ce moment-là de cette initiation. Et ça restera aussi des grands moments d'inspiration et puis des rencontres magnifiques que j'ai faites à ce moment-là. Et ça a été pour moi vraiment ce mois de mars une renaissance, le choix d'investir dans une formation pour mon entreprise, dans mon mastermind d'entrepreneuriat, euh, le choix euh, de, de, de ralentir mes accompagnements individuels. J'accompagnais plus de 10 personnes à l'époque en individuel. Donc le choix de ralentir un peu ça pour faire de la place, pour donner vie à des programmes de groupe. Et euh, vraiment le choix de me traiter comme une reine dans ma vie. C'est vraiment quelque chose de, de très très grand. Et euh, voilà, il y a plein d'autres leçons que je pourrais vous partager sur ce mois de mars qui a été très riche euh, intérieurement. Euh, et en même temps, je me dis, waouh, il reste encore euh, euh, toute l'année à explorer. Euh, donc pour le mois d'avril, euh, fin mars, je suis rentrée en France. Et en avril, on a lancé avec mon amie Michaela euh, une semaine en ligne de jeunes chamaniques et de Kundalini Yoga. C'était incroyable. J'ai adoré enseigner le Kundalini Yoga aux personnes du groupe tous les matins. Un groupe de femmes superbe. Euh, principalement des personnes en France et en Suisse. Et euh, d'ailleurs, j'ai choisi de vous donner euh, prochainement accès euh, à ces cours qui étaient construits comme un, un voyage à travers les chakras. Donc, vous pourrez y avoir accès si vous êtes intéressé. Euh, le programme sortira le mois prochain et sera disponible à l'achat via mon site internet pour que vous ayez accès à ces vidéos en permanence euh, voilà, à la demande pour vous, pour pouvoir pratiquer un Kundalini Yoga régulièrement, qui rentre dans vos habitudes, que vous ayez des outils aussi de libération émotionnelle grâce au Kundalini Yoga, des outils d'harmonisation des chakras grâce au Kundalini Yoga. Euh, donc ça, ça a été la grande joie du mois d'avril, aussi de retrouver mes proches, de retrouver mon compagnon, euh, même si énergétiquement, ça a été plus complexe pour moi de revenir à la fois en pleine ville après avoir passé autant de temps dans la nature et proche de l'énergie de la mer. Il y a eu aussi une difficulté à retrouver euh, le rythme euh, tout simplement du fait du jet lag. Euh, et euh, et j'ai eu aussi la chance euh, à ce moment-là de, euh, malgré voilà, ces difficultés un peu énergétiques, euh, d'animer une retraite avec un groupe formidable. Euh, ça a été vraiment une retraite magnifique. On, est, on a beaucoup euh, connecté avec des énergies de guérison du corps. Je transmettais euh, une cérémonie cacao pour la première fois au groupe de retraite. Et c'était un, un moment magnifique. Donc voilà, c'était euh, une retraite en Auvergne avec un petit groupe sur l'énergie de la métamorphose. C'était vraiment très très beau. Et puis, euh, à titre personnel, j'avais euh, souhaité, j'avais fait la prière de participer à une retraite euh, de, de femmes. Euh, pendant cette année avec euh, une personne qui m'inspire beaucoup, Zoé Poirot. Euh, et donc, euh, c'est une personne qui est euh, sur liste d'attente pour la plupart de ses retraites. Et donc, j'avais obtenu, euh, du fait de plusieurs annulations, la réponse que je pouvais assister à une de ses retraites. Et pour moi, c'était vraiment la preuve que toutes les prières sont toujours entendues. C'est la première leçon du mois d'avril. Et la deuxième leçon, c'est que euh, tout voyage euh, relativement lointain doit se préparer très en conscience dans son atterrissage avec des processus d'ancrage énergétique, avec des processus de soutien physiologique pour se remettre au pendule du lieu où on atterrit, etc. Donc ça, c'est vraiment mon feedback fondamental pour les gens qui voyagent beaucoup, de vraiment avoir des grands process énergétiques avant et après les voyages. Et puis, il y a ensuite ben, l'énergie du mois de mai qui a été un mois relativement plus calme. Un temps aussi pour se retrouver avec mon compagnon. On a été rencontrer sa famille à ce moment-là. Lui, il a pris la décision de, de quitter sa vie professionnelle parce qu'il constatait que le projet entrepreneurial dans lequel il était engagé ne lui convenait pas, ou il n'avait pas les retours à la hauteur de son implication. Et donc, ça a été un mois où on a commencé à se préparer à une vie à distance à moyen terme. Et puis, ça a été aussi un mois de questionnement parce que, comme j'avais été au Mexique, je n'avais pas senti en Europe les effets de, de la période mars-avril avec les annonces politiques qui étaient associées en Europe à cette période. Et donc, il y a eu quand même une moindre présence des gens aux ateliers que j'animais sur Lyon et une moindre présence que, sur le moment, je n'ai pas su analyser. Alors qu'aujourd'hui, en discutant avec différents acteurs économiques, ils m'ont dit que bah, clairement, à ce moment-là, il y a eu euh, euh, voilà, un ralentissement économique pour eux, en tout cas. Euh, et puis, je crois que c'est aussi une période d'apéro, le mois de mai. Et euh, c'est donc aussi une période où les gens sont moins présents, euh, indoor, on va dire. Donc, c'est aussi pour moi ça une très belle leçon d'intégrer euh, vraiment la saisonnalité dans mes activités. Et euh, ça m'a permis, ce mois de mai, en fait, de rentrer dans une phase d'intégration de l'année, sur mai, juin, juillet. Et euh, de prendre conscience que la stratégie financière que j'avais eue de diversification de mes revenus professionnels était vraiment une clé fondamentale pour ma sécurité financière, notamment grâce à mon activité avec Doterra, qui me permet de générer un revenu euh, relativement passif euh, indépendamment de, des circonstances extérieures. Donc ça, c'est euh, une clé en fait que je peux vous transmettre euh, en toute situation pour tous, c'est euh, de diversifier vos sources de revenus et d'avoir des revenus comme ça, euh, qui sont euh, indépendants, en fait, de, des circonstances économiques. Euh, et puis, euh, j'ai aussi changé beaucoup de choses dans mon énergie euh, en mai du fait euh, de, du mastermind que je suivais. Donc, euh, beaucoup moins de peur. Euh, j'ai dépassé des peurs, notamment de honte, d'humiliation. Donc, ça m'a permis d'aller plus loin dans ma capacité à communiquer, à faire des lives seuls en vous partageant des, des sujets assez profonds. Euh, et c'est à ce moment-là notamment que j'ai découvert la méthode Internal Family System euh, que j'ai trouvé euh, super puissante en fait pour moi. Euh, et donc euh, voilà, ça a été euh, les, les grands step-up euh, de l'année aussi, c'est d'être soutenue euh, pour dépasser mes saboteurs grâce à, notamment à cette technique. En juin 2022, euh, je, je retrouve beaucoup plus d'énergie. Euh, et puis je, fais, euh, je pratique notamment des bains froids, j'intègre vraiment euh, la médecine euh, des bains dérivatifs pour euh, gérer mieux mon stress, pour euh, recevoir la médecine du froid quotidiennement. Et euh, je peux bah, participer à cette retraite dont je vous parlais, à laquelle j'ai pu m'inscrire en dernière minute. Et ça a été une retraite sur 6-7 jours qui m'a euh, vraiment beaucoup inspirée, qui a marqué comme la fin, euh, qui a clôturé quelque chose en lien avec les blessures que je portais en, dans mon dans ma yoni, en fait, dans mon utérus. Et c'est une retraite qui avait lieu exactement au moment aussi des dix ans du décès de ma mère, euh, qui euh, est une date, en fait, qui euh, avait initié, en fait, mon chemin spirituel. Et donc, ça a été une, une, une retraite vraiment importante pour moi, à la fois parce que j'ai rencontré vraiment des personnes formidables avec qui je suis toujours en contact, et parce que vraiment, il y a eu un avant et un après dans ma connexion à mon corps, dans la guérison des traumatismes que je pouvais porter et dans voilà, mon chemin. En fait, je réalisais à quel point j'avais déjà énormément cheminé ces dernières années et à quel point euh, voilà ça pouvait peut-être clôturer toute une page de souffrance en lien avec euh, ma partie féminine et comme si je faisais définitivement la paix avec ça, avec mes émotions, avec mon corps, avec les blessures que j'ai pu porter et les blessures que ma lignée pouvait porter. Et puis, euh, en juin, euh, j'ai aussi un grand déclic qui est que j'avais passé beaucoup de temps à intégrer mon human design les mois précédents et je m'étais un peu sclérosée dans l'énergie euh, du manifestor et en échangeant avec un coach, je me rends compte qu'en fait, ça ne me correspond pas complètement. Je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui aime faire différentes choses et donc je peux me libérer en fait, de l'image que le monde a du manifestor en créant ma propre définition qui correspond à qui je suis vraiment. Ça, c'est aussi un grand déclic. Je vous en parle dans un épisode, notamment euh, un des épisodes précédents sur le Human Design, parce que pour moi, ça m'a vraiment montré à quel point c'est important de ne pas s'enfermer dans les outils et de juste être à sa propre écoute sans laisser les autres nous mettre des étiquettes. Donc, énorme déclic, énorme apprentissage, notamment en tant qu'accompagnante. Euh, et puis, euh, au plan bah, voilà, de mon activité, euh, les choses se passent bien, je termine... Euh, plusieurs accompagnements individuels avec beaucoup de joie, des gens ont pris des décisions de vie incroyables, des grands changements de vie, des grandes transitions de vie. Et je sens aussi l'appel de commencer à transmettre sur les relations amoureuses. Et donc, je, je fais un live sur lequel j'ai reçu beaucoup beaucoup de retours sur ce sujet. Et du coup, je suis contactée pour vous accompagner sur ce sujet par certains d'entre vous, ce que j'accepte avec beaucoup de joie. Et donc, euh, voilà, j'accompagne différentes personnes sur les relations amoureuses à partir de ce moment-là euh, pour aller euh, en profondeur vers amener de la conscience sur cet aspect spécifique de notre vie dans lequel souvent beaucoup de choses se jouent parce qu'elles sont amplifiées dans cet espace. Euh, en juillet, euh, c'est le moment où mon compagnon déménage définitivement. Jusque-là, on vivait dans le même immeuble, puisque c'était mon voisin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, je tombe tout de suite euh, malade, en fait. Je tombe malade parce que se rejoue, euh, comme pour clôturer le process que je vous disais des 10 ans du décès de ma mère, se rejoue quelque chose qui me fait un peu revivre énergétiquement euh, le décès de ma mère euh, et ça ravive ma blessure d'abandon de façon très inconsciente donc je tombe malade avec beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours et je mets quand même du temps à retrouver ma vitalité euh, ça reviendra pas avant le mois d'août euh, et, euh, et, et je, je suis assez étonnée parce que sur le moment j'ai je, je de la difficulté à mettre de la conscience c'est la première fois que je tombe malade en 4 ans euh, et même si je fais un lien avec son départ, ce n'est pas très très clair. Donc, c'est euh, un éclairage que je reçois de la part d'amis ensuite, après quelques semaines. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai la chance surtout d'être soutenue par un nouveau thérapeute, par Pierre-Antoine Catrice, avec qui j'ai fait une interview que vous pouvez écouter aussi. Euh, et donc, je démarre cette thérapie qui est une thérapie psychocorporelle quantique avec une grosse approche de reparenting. Vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, les thérapies de l'enfant intérieur. Et donc ça, c'est aussi un grand éclairage parce que je reçois beaucoup d'informations dès la première séance et euh, ça m'aide à faire de la clarté sur qui je suis, ce que je peux apporter euh, dans, dans cette vie euh, pour moi et pour les autres et euh, quels sont mes grands challenges de vie. Et notamment, le challenge, c'est d'accepter mes émotions et je pense que je suis tombée malade parce que j'acceptais pas les émotions en lien avec la crainte de passer d'une relation euh, voilà, en physique assez proche à une relation à distance avec mon compagnie. Et puis, euh, en juillet, euh, j'ai pu animer la retraite Fuego Sagrado, euh, édition numéro 2, avec euh, mon amie Francine en Ardèche, avec un magnifique groupe, des personnes qui sont revenues pour la deuxième fois, et c'est souvent le cas dans nos retraites, donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont des fidèles, en fait. Et ça, pour moi, c'est euh, une grande marque de, de confiance de votre part, de qualité aussi, de reconnaissance de notre lien, et c'est vraiment le plus précieux pour moi. Et puis... Euh, c'est quand même une année où, dans la continuité en fait, de, de la conjoncture économique, les retraites sont un petit peu moins bien remplies que 2020 et 2021. Euh, et j'ai quand même constaté que, sans faire du tout de publicité pour moi, ben, la communication organique marchait euh, bien. En fait, j'ai fait plusieurs lives pour parler de cette retraite, avec plusieurs témoignages, et euh, voilà, la retraite s'est plutôt bien remplie. Une deuxième retraite était prévue avec un autre ami à moi euh, que ma communauté connaissait moins, et là, on n'a pas eu assez d'inscrits, donc les inscrits sur cette retraite ont été reportés sur l'autre. Et euh, ça, la leçon, c'est que peut-être c'était pas mûr entre nous comme co-création, puisque euh, cette personne m'a demandé récemment de, de l'aider à créer un festival cette année. Donc euh, voilà, c'est une co-création encore plus grande qui va euh, naître du fait que cette retraite n'a pas pu avoir lieu en euh, 2022. Donc, c'est euh, les grandes leçons, ça, les grands steps en fait, euh, du mois de juillet qui me font prendre conscience que euh, je ne peux vraiment pas nier mes blessures émotionnelles et que euh, j'ai vraiment besoin d'être dans une écoute très fine de ce que je ressens euh, pour euh, ne pas vivre des moments de, de transmutation physique avec beaucoup de fièvre, etc., On passe au mois d'août, euh, en août, donc euh, vous le savez, moi c'est euh, le mois de mon anniversaire, c'est souvent un mois où euh, je m'offre un temps de retraite, euh, en human design, mon soleil conscient est le euh, soleil conscient de la retraite, dans la porte de la retraite, euh, donc euh, je m'offre une digital detox d'environ une semaine, qui me fait beaucoup de bien, je m'offre beaucoup de repos, et je retrouve de la vitalité en étant en contact avec la nature, avec le soleil, en recevant euh, un soin d'un médecin tibétain... Euh, qui, qui vraiment euh, utilise notamment les points Marma et ça, ça a été euh, incroyable la vitalité que j'ai retrouvée après ce soin euh, et puis euh, je passe du temps avec ma famille et on se retrouve avec mon compagnon sur place pour passer euh, quelques jours ensemble et lui faire découvrir ma région qu'il ne connaissait pas donc euh, ça a été un mois euh, très doux et en même temps avec beaucoup de créativité parce que euh, je donne naissance à euh, des nouveaux accompagnements individuels, je donne naissance à à The Blossoming Woman Initiation que j'enseignerai ensuite euh, plus tard dans l'année. Euh, donc je fais beaucoup aussi de clarté sur euh, mon entreprise que j'ai envie de proposer et euh, donc euh, j'honore ma créativité et pour moi c'est euh, un grand pas parce que jusque-là j'avais tendance à euh, écouter les idées, les noter et ne jamais euh, les déposer dans la matière et les offrir au monde. Euh, donc les leçons de ce mois d'août c'est vraiment que le vide me permet de de, de canaliser des idées et d'honorer ma créativité qu'en prenant des périodes de retrait comme ça de mon activité de recul, de repos euh, je peux être très créative que j'ai un grand besoin de recensement en nature et que euh, le soleil est vraiment une des plus grandes médecines pour moi enfin, vraiment euh, en août je crois que c'est le message de toute l'année avec le Mexique mais en août j'ai vraiment pris conscience de ça et puis la leçon, c'est aussi que j'ai vraiment besoin d'honorer ma créativité quand elle se connecte à moi. C'est-à-dire que très facilement euh, j'ai des choses qui descendent en fait dans mon esprit, et parfois je me dis ah je les noterai plus tard, alors qu'en fait maintenant j'ai vraiment pris conscience qu'il faut que je les note tout de suite et que ça déroule euh, ensuite quelque chose et qu'après l'élan part en fait pour moi. Et ensuite on rentre dans les énergies de la plus la fin d'année, l'énergie de la rentrée, le mois de septembre où euh, à nouveau je ressens un peu d'inconfort à revenir à Lyon en plein, en plein centre-ville avec l'agitation que ça implique, même si euh, je le fais avec beaucoup d'acceptation en me disant voilà, une nouvelle année à Lyon c'est ok, euh, la distance avec mon compagnon c'est ok, on avait fait de la clarté sur comment on pouvait vivre les choses, donc pour moi tout ça a été ok. De nouvelles personnes euh, s'engagent avec moi en accompagnement individuel, euh, des personnes qui m'ont rencontré notamment dans des retraites, des ateliers, donc euh, beaucoup de joie en fait aussi de les accompagner je décide de lancer mon podcast que, euh, que je couvais depuis deux ans. Donc, euh, grande réussite aussi, grand, grand pas en fait, d'oser euh, lancer ce podcast et d'oser porter ma voix plus loin. Et je prépare le lancement de The Blossoming Woman Initiation, un peu en sous-marin, avant d'en parler, début octobre. Euh, et puis, à ce moment-là, bah, je fais régulièrement des, des allers-retours en Ardèche pour, euh, pour retrouver mon compagnon. Euh, et je continue en fait d'être très impliquée dans mon mastermind pour avoir ces espaces d'inspiration, de soutien dont j'ai besoin pour euh, donner vie à mes idées et donc les leçons de ce mois c'est euh, que euh, bah, les espaces de groupe avec des personnes qui me comprennent, qui ont les mêmes valeurs les mêmes envies que moi, les mêmes objectifs de vie que moi c'est vraiment important pour moi et euh, que j'ai un besoin de nature que je dois honorer euh, soit en restant à Lyon et en passant des week-ends dans la nature, euh, voilà, soit en trouvant d'autres solutions mais que j'intègre vraiment euh, une, une hygiène de vie pour honorer mon besoin de nature. Et puis, euh, on rentre ensuite dans le mois d'octobre. Euh, en octobre, on obtient euh, définitivement la clôture en fait, euh, des, des différentes échéances en lien avec euh, le lieu que j'avais ouvert dans le Sud-Ouest en 2021. Donc, euh, Beaucoup de choses se clôturent, les relations avec le propriétaire, les dernières choses se terminent, les choses avec les assurances au plan administratif, beaucoup de choses voilà, se terminent. Euh, et ça me permet, bah, moi, j'ai l'impression de prendre une nouvelle direction de vie. Euh, même si sur le moment, je ai pas tout de suite conscience. Et euh, ça me permet surtout de me consacrer toute mon énergie à mon activité professionnelle, euh, notamment à travers bah, le lancement de The Blossoming Woman Initiation, un programme pour femmes que je me sentais capable enfin de porter après cette clôture énergétique de toute cette phase de 10 ans dans laquelle j'avais beaucoup beaucoup creusé ma relation au féminin. Et au moment où je décide de lancer le challenge, ou en tout cas à la date où il doit débuter, c'est la période des éclipses et je ressens un grand stress, je ne dors plus depuis quelques jours sur Lyon, je suis très stressée, stressée et malgré tous les outils que j'ai qui marchent d'habitude, rien ne fonctionne à ce moment-là. Et donc là, je demande de l'aide à une personne qui m'accompagne depuis très longtemps, qui me connaît depuis très longtemps. Et elle me fait part que d'après elle, euh, je suis en fin de cycle et que je ne peux pas rester à Lyon parce que euh, sinon, la vie va euh, manquer de fluidité pour moi euh, si je force mon chemin en restant à Lyon. Donc, euh, je prends une semaine, dix jours de retrait de mon activité pour prendre une décision euh, courageuse qui est celle de euh, quitter ma vie à Lyon et euh, d'aller euh, rejoindre mon compagnon en Ardèche, ce qui n'était pas du tout prévu, et euh, lui il était plutôt dans un moment où il avait besoin d'introspection, de, de solitude, dans un temps de, de break de vie en fait, et euh, donc on a mis un peu de temps à s'ajuster pour prendre cette décision, et on a ensuite un peu compris euh, en fait, en novembre, de par les circonstances, pourquoi j'avais euh, ressenti cet appel de le rejoindre en Ardèche. Euh, et donc, euh, pour les leçons de ce mois d'octobre, c'est euh, avoir le courage d'honorer ses besoins, avoir le courage de repousser mon lancement pour écouter cette décision de vie très importante, euh, avoir le courage aussi de demander de l'aide pour euh, traverser euh, les démons intérieurs que j'ai souvent eus, que sont l'insomnie. Et euh, aussi, euh, la leçon, c'est d'accepter en fait euh, d'étendre ma capacité du succès parce que j'ai eu. Euh, Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont rejoint le challenge offert que je proposais dans le cadre du lancement de The Blossoming Woman Initiation. Et ça, ça a été euh, incroyable pour moi, de voir à quel point euh, euh, les gens me faisaient confiance, de voir à quel point euh, les personnes avaient envie d'approfondir ce sujet. Et euh, de, de, aussi d'entendre les retours des différentes personnes, de réunir un cercle de femmes euh, si grand sur ce sujet. Donc c'était euh, odoré ma puissance aussi, en fait, ce mois d'octobre. Et puis, euh, il reste les deux derniers mois, donc novembre, et donc je m'installe définitivement en Ardèche. Et euh, quelques jours après mon installation, euh, on, on apprend euh, que... Donc ici, en fait, on est installé euh, près de, de ma belle famille, près de la famille de mon compagnon, une partie de sa famille en tout cas, et on apprend euh, qu'une des personnes de sa famille tombe gravement malade à ce moment-là et donc euh, ça vient beaucoup nous bouleverser dans nos équilibres, pour moi c'est d'autant plus difficile de m'installer, de trouver ma place et de trouver une juste place dans notre couple euh, et c'est un grand challenge je crois qu'on relève euh, avec euh, une certaine difficulté parce que moi je suis aussi en plein lancement de The Blossoming Woman Initiation et euh, c'est une épreuve qui nous soude même si elle nous, elle nous invite à naviguer autrement euh, avec une écoute profonde une bienveillance pour l'autre euh, et une écoute de soi et puis, euh, le lancement de Blossoming Woman Initiation ben, demande euh, une grande force pour moi, une grande persévérance, euh, un groupe de femmes qui se constitue, euh, surtout dans les dernières heures du lancement, comme souvent, et euh, un lancement avec des retours extraordinaires, puisqu'à nouveau, beaucoup de femmes touchées, notamment dans les masterclass, euh, que je mettrai aussi à disposition en format payant bientôt, euh, pour euh, celles qui sont intéressées sur les formats de, de mots du féminin. comment. Euh, euh, trouver un sens aux maladies euh, du féminin. Et puis euh, aussi euh, l'atelier sur la sexualité que vous avez vraiment adoré. Donc celui-là aussi, je le mettrai euh, en disponibilité euh, à l'achat sur le site internet. Et puis le mois de novembre, à la fin du mois, c'est aussi la fin de mon mastermind pour entrepreneurs. Euh, et je sens vraiment ça aussi, ça clôture quelque chose, comme si je pouvais vraiment maintenant prendre ma posture d'entrepreneur euh, Complètement. C'est quelque chose que j'avais déjà intégré dès 2019 dans le cadre de mon projet entrepreneurial, mais là, c'est à une nouvelle dimension. Et euh, justement, dans cette énergie, il bah, y a des nouvelles personnes qui me contactent pour les accompagner, euh, des personnes souvent voilà, qui ont envie d'être accompagnées sur euh, tous les pans de leur vie, mais surtout au plan professionnel. Et euh, pour moi, bah, les leçons de ce mois de novembre, c'est euh, d'oser faire des choix audacieux, d'oser prendre des décisions, et que euh, quand la vie euh, nous... Nous envoie un appel, c'est important de l'écouter. Et donc pour moi, euh, en novembre, bah, j'étais vraiment contente d'être euh, près de mon compagnon pour euh, le soutenir dans ce qu'il vivait et, euh, et d'être là, euh, ouais, au plus près de lui. Et ça faisait complètement sens du coup d'avoir pris cette décision en octobre, de d'aménager avec lui. Et puis le dernier mois, le mois de décembre, euh, ça a été un mois. Euh, Très intense dans tous les sens du terme. Il y a eu une superbe retraite en Drôme avec mon ami Chantatia. Euh, beaucoup de fidèles de nos retraites dans cette retraite. Donc, c'était aussi une immense joie de vous retrouver euh, et de vivre ce moment ensemble. Et aussi des nouvelles personnes. Donc, euh, grande joie de, de rencontrer aussi les nouvelles personnes. Euh, toujours un espace si précieux pour moi. J'adore euh, euh, ces espaces de retraite. Et puis, euh, en même temps, quand je rentre de la retraite, bah voilà, je, je vois à quel point j'ai eu du mal quand même à, à trouver un nouveau rythme en fait, euh, là où je me suis installée. Et du coup, euh, on, on trouve une nouvelle façon d'être en lien avec mon compagnon. On crée des espaces beaucoup plus pour être en solitude ensemble, c'est-à-dire des espaces où euh, bah chacun peut avoir une, un, un temps pour lui de solitude sans qu'on soit l'un sur l'autre tout le temps. Euh, et ça correspond aussi bah, à une année qui se clôture financièrement plutôt bien pour mon entreprise. Euh, grâce à des, des suivis financiers que j'ai mis en place au, tout au long de l'année, euh, j'ai de la clarté. Et euh, financièrement, par rapport au mois de mai-juin qui avait été un peu plus difficile, euh, eh euh, l'année se finit vraiment bien euh, avec bah, voilà, des nouvelles personnes qui s'engagent en, en coaching, la retraite euh, et une, une énergie vraiment pour moi de de bilan positif et de, de voir à quel point euh, j'ai beaucoup plus de courage dans mon activité, dans mes relations pour porter les choses, y compris quand il y a des difficultés, euh, notamment dans ma relation avec mon compagnon. Là. Là, je sens que j'ai le courage d'assumer, de, de dire les choses qui me gênent et de faire les réglages nécessaires pour que les choses se passent mieux. Et puis l'année se termine euh, en Bretagne. De nouveau, je fais un temps de, de retraite digitale et euh, je passe un Noël en famille avec euh, voilà, ma famille... Euh, voilà, ma famille paternelle et maternelle euh, pour la première fois depuis dix ans puisque euh, jusque-là, on faisait euh, euh, Noël séparément depuis le décès de, de ma mère. Donc, c'est aussi une grande phase de guérison de voir que quelque chose s'est passé et que maintenant, on est en paix tous de se retrouver comme si on avait digéré, en fait, l'absence de ma mère et qu'on était euh, chacun en capacité, avec beaucoup de sagesse, de, de revivre ces temps de célébration familiale. Et puis, le mois de décembre, c'est aussi... Euh, un mois où deux personnes qui m'aidaient jusque-là dans ma communication, soit pour mon site internet, soit pour m'aider à préparer les newsletters, choisissent de reprendre des postes à 100% en salarié, Et donc, voilà, je, je choisis d'accepter ça et de ne pas forcément reprendre des personnes parce que je me sens outillée pour reprendre ce qu'elles faisaient et pour pouvoir m'organiser avec plus de liberté sans avoir la contrainte du temps de délégation, du planning de chacun ajusté, etc., euh, et ça me permet aussi de prendre du recul et de faire euh, euh, le bilan en fait de, euh, des charges dans mon entreprise de là où j'ai envie d'investir l'argent pour les prochains mois les prochaines années etc donc euh, le, les leçons du mois de décembre c'est euh, bah, que vraiment maintenant j'ai une grande force pour assumer ma, ma vulnérabilité pour dire pour ce qui fâche dans la relation et avant avec euh, tout, euh, toutes mes expériences où je m'étais plutôt euh, suradaptée aux gens et je, je me mettais souvent dans des postures de people pleaser, c'est pour moi un, un grand switch en fait. Que je sens aussi euh, que la thérapie que j'avais commencé euh, et que je poursuis encore aujourd'hui m'aide à passer en fait des caps d'assumer de, pleinement ma vérité et mes besoins. Et euh, je sens aussi que bah, voilà, toute l'année 2022, c'est comme si j'avais planté des graines pour euh, voir les choses à un autre niveau dans ma vie dans ma capacité à accueillir l'amour, dans ma capacité à accueillir l'abondance, dans ma capacité à être alignée avec mes besoins. Et donc, euh, ça, ça, ça ouvre, je sens, le champ des possibles pour 2023. Et donc, euh, euh, je vous donne rendez-vous euh, début 2024 pour le bilan de l'année 2023. Voilà, j'espère que, que cet épisode vous a plu. C'est euh, vraiment intense de, de faire ces, ces bilans, notamment à l'oral et de voir tout ce qui s'est passé, mais je vois aussi à quel point j'ai vraiment changé, j'ai fait des choix radicaux de vie, et aujourd'hui j'ai vraiment trouvé une façon de me sentir ancrée, proche de la nature ici en Ardèche, et on a trouvé un super équilibre de vie avec mon compagnon, qui est un vrai aussi soutien dans mon activité, et un vrai soutien aussi parce qu'il voilà, gère plein de choses à côté, donc c'est donc un vrai pilier, ça fait complètement sens en fait, d'avoir euh, écouté cet appel qui paraissait assez irrationnel sur le moment en octobre euh, de venir vivre ici. Et euh, voilà, ça me permet malgré tout d'avoir un certain équilibre, de pouvoir euh, euh, aller sur Lyon régulièrement ou euh, d'aller sur Paris, etc. Donc, euh, et puis surtout, j'ai trouvé en fait des, des bases ici aussi, j'ai pu intégrer des groupes de yoga, des groupes de danse, euh, différents groupes qui me permettent en fait de reconstituer aussi un tissu relationnel ici. Et ça fait partie aussi de mes, mes objectifs cette année, c'est de bah, vraiment m'implanter ici et de rencontrer des nouvelles personnes et c'est le cas en fait toutes les semaines. Donc euh, c'est donc chouette et de pouvoir aussi euh, bah, profiter d'être ici pour euh, lancer euh, des projets d'accompagnement en ligne encore plus grands comme notamment euh, la Shamanic Business Academy qui ouvre ses portes très bientôt. Euh, et donc, euh, si vous êtes intéressé par ce programme pour entrepreneurs qui va durer six mois, dans lequel je vais vous livrer toutes les clés pour créer des fondations solides d'un business vraiment sur le long terme pour les 20 prochaines années. Un business durable avec des clés, en fait, de à la fois euh, stratégie de communication, gestion financière et surtout des clés de coaching, de posture d'entrepreneur euh, pour bah, pouvoir euh, gérer une entreprise de façon durable, saine, prospère et en même temps, en connexion avec ce qui fait sens pour moi, c'est-à-dire l'énergétique, avec euh, la nature, avec euh, l'écoute de notre saisonnalité intérieure et de celle de notre business. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé « The Shamanic Business Academy euh, ». C'est un espace sur mesure que j'ai créé, où il y a du groupe, de l'individuel, euh, et il y a surtout aussi une grande bibliothèque de ressources et de modèles pour vous donner des outils très précis, très techniques, pour pouvoir euh, faire en fait le suivi euh, financier dans votre entreprise, pour pouvoir mettre en place des stratégies de communication rapides. Euh, et il y aura aussi des espaces euh, de groupes de soutien, euh, de façon euh, à la fois variée et magnifique. Euh, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à remplir le lien qui est dans les notes de l'épisode. Euh, je propose déjà euh, des appels à différentes personnes, et plusieurs personnes sont intéressées euh, par rejoindre ce programme. Et il y aura que 8 places. Donc, euh, si ça vous appelle, euh, je me ferai vraiment une grande joie de passer un appel avec vous. C'est sans engagement, discuter de euh, là où vous en êtes dans votre projet entrepreneurial, de quoi vous avez besoin, quels sont vos blocages, à quel endroit, moi, je vois qu'on peut euh, faire bouger les choses pour lever ces blocages. Et puis, si vous avez envie d'aller en, plus loin, bah, je vous partagerai plus les détails de euh, The Shamanic Business Academy qui démarrera mi-avril. Voilà, euh, je vous remercie pour euh, l'écoute de cet épisode. Euh, ça a été euh, vraiment euh, alchimique pour moi de, de vous partager tout ça et, et en même temps ça me donne vraiment envie de vous transmettre ce message notamment au niveau entrepreneurial de, de persévérer et moi ce que j'ai vraiment senti en fait c'est qu'en août j'ai changé complètement ma posture, je suis devenue profondément créatrice euh, de ce que j'avais envie de créer dans mon entreprise j'ai assumé ce que je voulais no matter what, j'ai dépassé vraiment des peurs et euh, ça a vraiment bah, blossom en fait il y a quelque chose qui s'est vraiment passé euh, et euh, les personnes l'ont senti et les personnes m'ont suivi dans les différents espaces que j'ai proposés. Euh, donc voilà, ça, ça me donne envie de vous partager le mot de la fin qui est vraiment le mot qui euh, pour moi euh, aura marqué cette année 2022, qui est le mot euh, de l'audace, doser. Ça a été euh, oser euh, choisir de euh, terminer de façon euh, anticipée le projet dans le Sud-Ouest. Ça a été euh, oser m'offrir le voyage au Mexique pour une longue période. Ça a été euh, oser euh, aller encore plus en profondeur dans ma relation amoureuse. Euh, oser euh, offrir au monde mes projets de cœur dans le cadre de mon entreprise donc, euh, donc voilà donc euh, si cela peut vous donner l'envie d'oser dans tous les domaines de votre vie ce bah, sera vraiment le plus grand cadeau que vous pouvez me faire et euh, s'il euh, y a quelque chose qui résonne pour vous, un partage que vous avez envie de, de faire en écoutant cet épisode, bah, écrivez-moi soit par email soit en message privé sur les réseaux sociaux ce sera une grande joie pour moi voilà, je vous souhaite euh, euh, une très belle infusion peut-être que vous allez pouvoir tirer aussi des leçons de sagesse de, de votre année 2022 peut-être refaire cet exercice que moi j'ai fait donc euh, prendre les grands faits de chaque mois et en tirer des leçons et puis euh, je vous dis euh, rendez-vous au prochain épisode ou peut-être euh, en appel individuel pour envisager d'aller plus loin si vous êtes entrepreneur je vous dis à très bientôt un grand merci pour ta présence sur ce podcast un grand merci pour ton écoute. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes actualités et mes ressources offertes. Et si tu sais que ce podcast peut aider une personne de ton entourage, alors partage-le, parce que tu peux changer sa vie. À très bientôt